0: Hola, ¿cómo están? Estamos en otra edición de entrevistas para el programa Perdimos Perdón. Eh, como ustedes saben, este programa es de Juanjo, un genio que da atención un montón de bandas en Gran capital en el 2021. Para el que no me conoce, soy Laura Rojera, muy agradecida de poder conocer excelentes bandas de tantos lugares increíbles. Eh, Como escuchan Pedimos Perdón Radio, los viernes 21 horas Uruguay, o los domingos, a de la matiné, que es una cantidad de entrevistas y una variedad de bandas impresionante que pueden hacerlo. Y eso es todo horario Uruguay. Lo pueden escuchar por la página web Pedimos pedimosperdonradio.brokespot.com Hoy tengo una banda, o el agrado, por lo menos de mi parte, de tener una banda... Uruguaya, ¿sí? como uruguaya que soy, me tocó, esta vez me tocó una banda uruguaya para presentar After Dark, finalista de la Undertale en 2021, de semifinales, pero bueno, ya estamos ahí. Eh, ¿Cómo están,
1: chicos? Buenas.
2: Buenas.
1: El gusto es nuestro. <risa> Encantados. Bueno, primero que nada,
0: felicitaciones, ya estamos ahí, quieras o no, es es importante porque eran 232 o 234 bandas, así que eh, excelente, me gusta que hayan llegado bandas uruguayas, eh, obvio que de todo lado, porque si no se me enojan, pero me gusta mucho que hayan llegado bandas uruguayas, cuéntenme un poco su estilo, eh, cuéntenme de la banda, sus, sus influencias, me gustaría que todos sepan un poco quién es After Dark.
1: Sí. ¿Por dónde empezar? Por bueno, donde quieran, chicos, tiene libertad, tiene libertad para hablar. Bien, las influencias en realidad son bastante variadas porque somos seis en total eh, los miembros de la banda, entonces tenemos muchísimas influencias diferentes. Creo que eso está bueno porque de alguna manera enriquece el, lo que puede ser el estilo. Más allá de que se asemeja al metal alternativo, puede tener alguna variante debido a, a la cantidad de, de géneros que escuchamos
0: totalmente, entre todos. Totalmente. Me, ¿Me quieren contar quiénes son cada uno? Eh, ¿Qué parte ocupan de la banda?
1: Bueno, yo soy Leticia, soy vocalista. Gran soy voz, bueno, por cierto. Letra. Muchas Gracias. Eh, Diego en la guitarra, compositor también. está. Y segunda voz. Segunda voz también. Después tenemos a eh, Sebastián en la batería. Está, bueno, Adrián en las teclas, teclados. Eh, Olexi en la otra guitarra. Que en realidad son, son dos guitarras, o sea, no hay primera y segunda guitarra. Claro. Ah, o sea que la primera una de... que lleva, o sea, se va. Tienen varia. el mismo protagonismo, digamos. Y... Pueden variar, sí. Creo que la del estate es la que más hace solos, ¿no? Pero no tenemos sí. tanto solos como en otros géneros. Entonces te sí, podría exacto. decir que tienen más o menos el mismo protagonismo. Y después tenemos a Marce en el, el bajo. Y.
0: Marcelo Ay, no te escuché lo último, perdóname. Marcelo
1: es el bajista.
0: El bajista. Que no hay que olvidarse del bajista, tiene una posición importantísima. Conseguir claro. bajistas y, y bateristas es un milagro de cada banda. Así que, no claro. hay que de Es lo que, nos,
1: lo que nos ha costado más. Tener. Es verdad,
0: sí, sí, pero totalmente. es totalmente ¿eh? les explico, es mundial. Eh, te digo. Trabajo con bandas de ¿Sí? Chile, de, de, de Venezuela, de Argentina, de Uruguay, de España. Todos siempre están buscando o baterista o bajista. O sea, es, por eso digo que hay que valorarlos y por favor no dejar de nombrarlos. Este, chicos, ¿qué eh, es su opinión sí. respecto? Aparte, son fundamentales en ¿no? una banda. Totalmente, totalmente. Quisiera saber su opinión, eh, sé que el género que hacen es difícil, más en Uruguay, pero su opinión de, de digamos, la colaboración de bandas emergentes entre, entre ellas, ya sea para recitales o para colaboración de andá, mira esta banda amiga, bueno, es, ese tipo de colaboración, ¿y qué piensan respecto a las bandas consagradas? sobre el emergente. Sé que es en un estilo diferente, y eso lo entiendo, pero lo pueden evaluar como músicos, y más allá de todo, decir, bueno, mirá, notamos esto, o notamos lo otro, por ejemplo.
1: ¿Es verdad? <risa> bueno, eh, a mí me parece que hay muchísimas bandas en Uruguay, por lo tanto que es donde estamos más eh, cerca, porque... No, no tenemos mucho conocimiento de, de la escena argentina. Si bien conocemos algunas bandas, no estamos tan, tan metidos en la, en la escena claro. argentina. Pero en Uruguay, por lo pronto, hay muchísimas bandas. Y lo que sí notamos es que hay una gran hermandad. O sea, eso es importante. Eh, hay mucho importante. compañerismo de partirse cosas. Sí, es importantísimo. Y hay muy buenas bandas también. Muchísimos talentos. Este y hay muchas bandas que tienen músicos compartidos, digamos, este, o sea, <ríe> todos tocan con todos, <ríe> está buenísimo porque, claro, es un país chico también, Montevideo es chico, y nos conocemos todos, como quien dice. Sí, olvídate, soy montevideana,
0: y antes me parecía que Montevideo era gigante, o sea, ya la capital, o sea que somos gigantes, cuando <ríe> llegué a Buenos Aires y me enteré que soy <ríe> en la capital, había <ríe> más, dije, bueno, tal vez... <ríe> Veo que en Montevideo
1: me puedo conocer con todo el mundo. Sí, totalmente. Totalmente. Somos, somos muchos en un lugar muy chico. Entonces está es joven. Nos conocemos todos. Sí,
0: bueno, es pero chico. está bueno está bueno esto que contás, ¿no? De que se comparten músicos, de que es muy importante la colaboración. Acá en Argentina hay más de mil bandas under emergentes, o algo así. O sea, hay muchísimas también. A veces es verdad lo que vos decís. Hay algún músico que está en diferentes bajistas, sobre todo, a veces que tocan en diferentes bandas, pero es muy importante la colaboración entre las bandas, y sí, está muy bueno, eh, digamos, independientemente, como decís vos, hacemos un género eh, diferente, eh, aún así poder notarlo y decir, hay apoyo, eh, más allá de eso. Y de las bandas consagradas, ¿qué piensan de las bandas consagradas uruguayas? Eh, con el tema, en el contexto anda... Pueden opinar, acá no es juicio de valor, ¿eh? acá opinamos, eh, no, no hay una respuesta que sea correcta o no correcta, es sensaciones personales que tiene eh, cada, cada persona, incluso los dos pueden pensar diferente, o sea, frente a lo mismo, es totalmente, en ese sentido, es opiniones individuales.
1: Es, es un terreno medio delicado, pero sí. yo me animaría a decir que hay... bastantes bandas que son como... Un poco sobrevaloradas o como que les, se les tiene como un sobreestima, uh -huh. capaz que por cariño o porque hace años que están en la escena y de repente tienen como ot otra posición, pero creo que es como parte de, de, de lo que es, porque, o sea, no creo que pase solamente acá.
2: Un poco de elitismo, de cierta forma, elitismo. con el tema sí, de las sí, bandas sí, consagradas.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, creo que pasa en todos lados. ¿eh? Eh, el tema es cuántas, o sea, si, si ven que hay alguna banda, independientemente que sea de otro género, que de alguna manera dentro de su género eh, es colaboradora con otras bandas o, o, o da la posibilidad a otras bandas de, dentro de su estilo que, digamos, de darle empuje, ¿no? O decir, una banda consagrada, por decirlo de alguna manera, dice, yo apoyo a este y ya ayuda un montón. Tan sencillo como sí, eso. Ay, ay. A ver, tengo debates de bandas que me dicen, y la verdad que ellos ya hicieron su camino, no tienen por qué eh, o sea, dedicarse a nosotros. O sea, cada uno que haga su camino, y eso también es respetable. Hay bandas que piensan así, o personas dentro de la banda, otros dicen, no, yo pienso distinto, y todas las respuestas son válidas, digamos, ¿no? Es como uno siente. Yo puedo decir mi, mi experiencia, es con la Vela Puerca, yo soy muy seguidora de la Vela Puerca de Uruguay. Y el plan de la mariposa, que hace un indie rock muy bueno, eh, lo conocí gracias a la Vela Puerca. O sea, iban de teloneros, cuando venía acá, este, la, el plan venían, iban 50 personas, no sé por decirte, ¿no? 70, 80 personas, eh, de repente lo de, 100, 200, que después íbamos siguiendo los y hoy por hoy tienen 46.000 seguidores. Obviamente que tiene que ver con su, o sea, con su trabajo. Pero el hecho de que una claro. banda nos haya mostrado nos haya puesto en escena, ayudó un montón a lo que creció esa banda. Este, por eso digo que no, no sé cómo, cómo yo, yo pongo ejemplo La Vela porque es un caso específico que conocí muchas bandas a través de La Vela Puerca. Pero bueno, yo tengo esa opinión como, como seguidora o lo que sea y de repente usted me dice, mira, nosotros tal vez no lo vemos así y es totalmente respetable de que no, no vean eso. Por ejemplo, La Renga es una banda que acá en Argentina, eh, por ejemplo, Nahual, yo siempre digo, pongo esos ejemplos, porque son ejemplos claros que yo los vi personalmente, de que fueron bandas que apoyaron, eh, de hecho, eh, la Renga ha pagado a teloneros, cuando acá les obligan a teloneros a, a pagarle, digamos, a la productora para que puedan salir con una banda, ¿no? Claro. Y la Renga ha pagado a teloneros de ellos para, para ayudarlos, que eso no lo hace, porque debe hacerlo, debería y no sé, pero no lo hacen todos, bueno. Renga lo, lo hace Y a través de la Renga, por ejemplo, ha salido Nahual Que está teniendo un éxito impresionante también eh, Dentro de Argentina Y la verdad que, que te digan Como te digo, yo apoyo a este Ayuda, Después, ayuda quería decir, Si ustedes lo ven dentro de Uruguay Con alguna banda consagrada uruguaya Con una banda uruguaya, por ejemplo Si ustedes ven eso
2: Ocurre con más bien pocas bandas Me parece a mí Uh -huh. Son muy pocas las bandas que puedan tener ese gesto así con este, los que están más abajo, por así decirlo, porque, okay. te decía hace un momento, las bandas consagradas tienden a ser como ya más cerradas dentro de su círculo, o sea, ya tienen su trayecto recorrido y ellos están ahí. O sea, este, a menudo te agradecen siempre al público por el apoyo y todo, pero es como que no, no les... Eh, una sierra, al menos por lo que veo yo, este gesto de ayudar a, a las bandas que están eh, comenzando, como en realidad todas las bandas hacen, ¿no? O sea, todas las bandas en el mundo siempre empiezan de abajo. Este, por supuesto, ninguna no empezó que que siendo bien, consagrada, todas tuvieron que caminar. Que <risas> es
0: así.
1: Claro. Sí. Este... Y bueno, en nuestro género en particular tampoco no, no tenemos tantos parecidos que. Claro. Que, pegando alto tampoco, como para que nos representen, o unos... sí, no, no a en eso un en show. Eso te, porque no, no, entiendo. Por eso no, sabía vamos. que
0: les preguntaba más del panorama en general, eh, ustedes en particular, porque claro. es como eh, el género que hacen es muy bueno, es como decir si vos, se asemeja a un metal alternativo, y acá tenemos otra, que aprovecho a decir, y bueno, porque algunos me van a escuchar, y saben que yo siempre digo lo que pienso, eh, realmente eh, la gente da mucha posibilidad al rock en inglés en otros países, pero cuando lo hace alguien de su país no le da esa oportunidad así que eso hay para sentarse a reflexionar, ¿Por qué, tanto en Argentina como en Uruguay yo hablo de los lugares que obviamente vivo y conozco eh, no se le da esa oportunidad a bandas que cantan excelente y que tratan de hacer su propuesta en inglés, no se le da la oportunidad cuando efectivamente también se escuchan bandas en inglés y también tienen sus temas y tienen su... Entonces, como que para que reflexionemos un poco, ¿no? De, de abrir el panorama. Eh, muy importante a, a, a bandas como ustedes que hacen una propuesta excelente y que estaría muy bueno que se les dé también la, la oportunidad, no tan solo en Uruguay, en, en Argentina, en México. Bueno, esto sale para el mundo, ¿no? Te, los pueden escuchar de cualquier lado como dije, por aplicación, por internet, no hay excusa para escucharlos, para votarlos, para ver lo que hacen, están en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, pero bueno, me parece importante, justo que los tengo, eh, hacer esta, siempre con las charlas que voy teniendo, voy viendo qué es lo que es importante remarcar, y lo importante que es ayudar, ¿no? a, un, a un género o algo que la están peleando y que es difícil, así que y que realmente se están perdiendo una voz excelente. Así que, por favor, vayan a escuchar After Dark. Eh, el tema justo que estamos hablando, la mujer en el rock, ¿cómo lo ven hoy?
1: Yo creo que, no sé qué opinas vos, pero creo que... Eh, justo tengo una mujer, así un que quiero su opinión en el rock, ¿cómo lo ven <risa> Yo creo que un tiempo hasta esta parte se han visto muchísimos más mujeres que antes. Eh, mm -hmm. No sé si es que nos animamos más a salir o que tenemos un poco más permitido el espacio que antes, que en realidad sigue costando, porque obviamente el machismo está como muy arraigado en cuanto a muchísimas cosas eh, a nivel cultural y en la sociedad, pero creo que... Hemos hecho como fuerza entre nosotras y, y estamos más, más seguras como para salir a, a la cancha, como quien dice. Totalmente. Ahora sí, ahora me puedo opinar, Diego. Ahora le doy la posibilidad. Yo, por lo pronto, he,
0: he descubierto ir sí. No, no, no. Igual, igual seguí, no, seguí. seguí eh, si querías decir algo más, Leticia.
1: No, que de un tiempo aparte de descubrirte una cantidad de, de bandas de, con mujeres así con front woman o que son no, todas chicas de repente que o sea, hacen covers o, o banda tributo de todo un poco hay muy variado que la rompen y decís ay dónde estaban estas pibas totalmente y no me encanta cuando veo en el bajo
0: o la veo en los teclados o las veo y digo wow bueno. qué bueno que se vea un, una alguien, sí. un, por, por músico, no no importa si es mujer o hombre, sino que lo haga bien, y si el guitarrista es bueno mujer, genial, y si es hombre, es hombre, o sea, no, no, no tiene que ver con un, claro. con un género, pero está muy bueno, está, yo también noto lo mismo, que de a poquito se va abriendo, no a veces tenemos eh, la brecha, o bandas de mujeres, de a poco o bandas teniendo. de hombres, pero cuando se mezclan es espectacular para mí, no o sea, es, es sí. muy bueno. Y bueno, qué es la opinión de Diego.
1: Sí, claro. Totalmente.
2: En ese terreno no me meto yo. Pasa palabra.
1: Pasa palabra. Ay, no te escuché. No, no te
2: escucho, creo. Pero... No, que en ese terreno ahí no me meto yo. O
0: sea, <risa> no, no, es importante, es importante porque yo hice todas las preguntas y tuve bandas así, enteras. De hombres, ¿no? y me parecía importante saber su opinión, cómo lo veían, así que yo quiero la opinión de Diego, por supuesto, o sea, quería la opinión de ella porque es la primera vez que me, que me toca eh, jugar, ¿no? hacer la entrevista y preguntarle a una mujer mismo eh, cómo se siente siendo una banda de, de hombres, ¿no? por supuesto, y, y en todo este movimiento, pero me interesa mucho la opinión del hombre en, respecto a cómo lo ha, ha, visto, ha visto la evolución o, o cómo lo piensa, así que sí, Diego, quiero tu opinión.
2: Y yo en realidad no tengo una opinión muy armada O sea, yo siempre vi bandas eh, Si hablamos a nivel local Siempre vi bandas Acá que, que fueran así female front con, con mujeres al, este, al frente cantando O este, en, Ejecutando algún instrumento O sea que en realidad Por lo que yo he visto Es como que se ha mantenido así Con el tiempo Puede Como ser que, que haya que alguna viste... que otra, un, un poco de, de repunte, ¿no? o sea, que haya aparecido alguna que otra más, ¿no? algunas caras nuevas, mm -hmm. pero dentro de todo siempre hubo lugar para las eh, bandas con integrantes femeninas.
0: Sí, sí, es verdad. A ver, es verdad que siempre existió, ¿no? Janet Chaplin, eh, Amy Winehouse y un montón de. Eh, Alanismo Reset, este, siempre existieron, digamos, muchas mujeres pero como que está, lo que te está generando mucho, o por lo menos que yo estoy viendo mucho mejor, es que ya las encontramos ¿no? en batería, en, en instrumentos, o sea, más allá de la voz, como que están animando a hacer las, las guitarras, a hacer, o sea, eso estamos hablando, ¿no? Un poco de ese movimiento, pero es verdad que la mujer estuvo siempre en el rock. Un día, eh, una banda justo me hizo una aclaración, justo charlando de esto, me dijo, fíjate que nombraste, no sé. A Fabiana no y todas vienen a través de que estuvo, no sé, Tito Páez, o estuvo Charly García, o estuvo alguien, que de alguna manera fue un hombre que llevó a que ellas escucharan. Y claro, queda ahí como diciendo, sí. es cierto, ¿no? Eh, es real, o sea, y, y bueno, lo que estamos viendo ahora es eso, ¿no? Las mujeres que salen por mujeres, no por, o sea, por mujeres por, por su talento, y no porque sea un hombre atrás que está diciendo ella es buena, ¿no? o ella me acompaña en coros y después sale cantando. Entonces, es como un tema interesante, y por eso siempre me gusta ver, porque hay hombres que, como me dice él, me dice yo no lo noté porque para mí siempre existieron, y es totalmente válido. Otro que me dice no, realmente sí noto que hay más si se pueden. También los géneros influyen mucho. No se olviden que ustedes escuchen un sí. género donde las mujeres se, eh, se han caracterizado bastante o sea, hacés metal sinfónico, por decirte algo, y empezáis y son vocalistas mujeres, 100%, ¿no? O sea, es un género bastante más eh, marcado también con mujeres, que de repente, hablando de rock and roll normal, o digamos común, o por decirlo de alguna manera, que escuchamos eh, todos los días, eh, sacando que te dediques a un, a un género específico, ¿no? Entonces, es, por un lado, yo entiendo lo que dice Diego, en, yo siempre lo, lo escuché, o yo siempre, porque sí, eh, yo cuando escucho metal sinfónico, muchas veces por, por bandas, o, hey, tienen unas voces increíbles, bueno, como cuando te escuchás ahora voz con metal alternativo, como diríamos, pero bueno, eh, se caracteriza mucho por tener voces femeninas y, y excelentes, y es, estuvieron siempre siendo parte de bandas. Así que, totalmente válido lo que dice... Sí, tal cual. Este, chicos, no sé si me están escuchando, ¿no? Cualquier cosa, si no me llegan a escuchar, me, me avisan. Sí, te escuchamos ¿Sí? Perfecto. Me escuchan. Yo, porque yo a veces los pierdo un poquito y me da pena porque tal vez dicen algo interesante y, y no los escuché, así que cualquier cosa, lo reiteran y, y bueno, no quiero que se pierda una opinión de, de, de ustedes al respecto. Ahora sí. en el contexto del Under talent ¿no? 2021. ¿Cómo ven esta movida de los medios independientes para eh, las bandas? Empezando por Pedimos Perdón, pero hablando de los medios independientes en general.
1: Bueno, nosotros desde que iniciamos con, con la banda, o sea, desde que nos pusimos en las redes, en realidad, eh, sentimos el apoyo de, de las radios, le pedimos perdón ni que hablar, desde es la primera instancia, Juanjo, ¿sí? Juanjo es un genio, siempre nos estuvo apoyando, dando para adelante, siempre compartiendo nuestra música, y eso es súper valorable, porque no todos los medios de difusión lo hacen, y, y la verdad es que sí, sentimos muchísimo el apoyo, siempre nos estuvo... Y creo que todos los medios
0: independientes están ayudando, yo creo que se ve una revolución bastante grande, tanto de, de, de bandas, gente que quiere salir a escuchar bandas, porque ya es como que estamos sí. generando un, un ruido bastante grande, y creo que entre medios y bandas bueno. independientes se está generando como algo que, que, si en algún momento la pandemia nos deja, eh, va a ser algo bastante lindo de ver. Tal vez me equivoco, tal vez mi ilusión, pero creo que se, <risa> se, se viene algo lindo, se viene algo lindo después de esta pandemia, porque revolucionó las redes, literalmente, y nos dimos cuenta, el rock no está muerto en ninguno sí. de sus géneros más vivo que nunca, el tema es aprender a escuchar cosas nuevas, o sea, está muy bien escuchar las bandas consagradas, está muy bien porque todos tienen sus géneros, sus influencias, sí, su... sí. pero hay que darle oportunidad a abrir un poco el panorama, a escuchar también bandas nuevas, y hay un montón, como dices, dirías vos, en Uruguay es un país chiquito, y aún así estás diciendo hay un montón de bandas, entonces este, es importante eso. Sí, sí. Eh, chicos, eh, les hago una pregunta ¿Por qué eligieron el tema eh, The Edge of Destiny? Eh, si no me equivoco así Ese es el tema que eligieron Para el Undertale en 2021 Para concursar
2: Básicamente porque era el primer sencillo Que lanzamos uh -huh. Y porque teníamos eh, En el momento en el que Nos anotamos esa canción Y el otro sencillo de Eclipse eh,
0: Sí, lo escuché Ahí también,
2: muy bueno. No, muchas gracias. gracias. Este, y no queríamos spoilear mucho del álbum antes de lanzarlo, así que elegimos justamente Hechos Disney porque era el primer sencillo, digamos, el más significativo, por ser justamente claro. el primer sencillo. Claro,
0: no, está La primera muy bueno que disco, estamos eh? mostrando...
2: Varían bastante. Gracias.
0: Varían bastante, digamos... Eh, si bien tienen una estructura, una línea eh, muy marcada, eh, realmente varían en los sonidos, en las introducciones, sorprenden, si bien, como decíamos, la voz principal es, es Leticia, claramente aparece en algunos momentos, creo que debe ser Diego, <risa> este, en, en el disco, eh, puede ser, sí, este, y realmente sí. es un disco que... Sí. Eh, eh, lo escuchás sinceramente, es muy, muy, muy lindo, muy, un inglés muy bien anunciado también, eh, la verdad que está muy bien trabajado el disco sinceramente, se mandaron un Gracias. muy buen álbum eh, chicos para, o sea, para ir terminando lo que es la entrevista pero que es importante siempre preguntar y, y muchos quedan como diciendo, ay no sé qué decir pero es importante, ¿por qué ustedes le dirían a la gente que tendrían que votarlos a ustedes para ganar el Andertal en 2021?
1: Es una pregunta difícil, sí. Eh, eh, porque somos una banda que recién empieza eh, y tenemos mucho más para mostrar. Por supuesto. Moco,
0: para Son que nos den la oportunidad, por qué
1: tendrían que serlo Porque tienen un muy buen
0: álbum, porque realmente hay mucho trabajo en eso y se nota. Así que tienen un montón de condiciones para ganar el Landertal en 2021 y creo que lo más importante, y siempre lo digo, es que las bandas crean en ellas. Si ustedes creen en ustedes, hacen que todo el resto, toda la energía sea creo en esta banda porque eh, tiene algo que mostrarnos y, y, y quiere mostrarlo. Y la verdad que, chicos, les deseo muchísimos, muchísimos éxitos en lo que siga de, de este programa, y, y bueno y a la gente que esté escuchándome, todo lo que aparezca en algún momento, en alguna parte del mundo que me escuche en esta entrevista, apoyen a las bandas de su país, que hacen música en otro idioma, porque realmente es importante, pueden hacerlo muy bien, y a veces no le dan ni siquiera la oportunidad, así que vayan a escuchar, si hay bandas uruguayas, en este caso que soy uruguaya, hay de uruguayas que música en inglés, la van a escuchar, y ahora me van a escuchar After Dark, porque como terminamos la entrevista, queda por supuesto sonando el tema con el cual se están promocionando en el Undertale en 2021, vuelvo a repetir, gracias Juanjo, soy Laura Roquera, y pueden escuchar la radio por la aplicación Pedimos Perdón Radio, o por internet por pedimosperdonradio.brotspot.com, para los viernes 21 horas Uruguay, y los domingos 14.30 tenemos una matinée donde pasan entrevistas y también muchísimas de las bandas que suenan en Standard Talent 2021. Abrazos, como digo siempre, que sea rock. Gracias chicos por la entrevista.
1: Muchas gracias a ti, gracias ha sido un ti. gusto.